0: Tausend
1: Jahre Popkultur. Einen wunderschönen guten Tag zusammen.
0: Guten Tag zu...
1: 1000 Jahre...
0: Popkultur. Genau. Mit dem heutigen Thema...
1: Smells like 90s. Genau. Riecht
0: mal schon. wieder... Mal wieder... es riecht schon... <lacht> mal wieder ein Thema, das sich über Stunden hinziehen könnte, ja. wenn wir es denn zuließen.
1: Ja, man könnte eigentlich dieses und auch das kommende Jahr wahrscheinlich damit füllen. Komplett. Ja.
0: Um nicht zu sagen, das nächste Jahrzehnt.
1: Vielleicht ja. auch. Ja, <lacht> genau. ja die, die, die Frage, die sich mir gleich am Anfang stellt, ist, wie fangen wir an? Weil es gibt ja die Möglichkeit, chronologisch vorzugehen. Ja. Ich weiß aber jetzt schon, dass selbst wenn wir uns das vornehmen, spätestens bei einigen Bandbetrachtungen, die ich so in petto habe, äh, man eh forciert ist, in den Jahren zu springen. Allein schon wegen der Alben, die halt nicht an in einem Jahr rausgekommen das sind. Das stimmt.
0: <lacht> <Sorry>. <lacht> Platten, Platten
1: ähm, ja. Genau,
0: Ich habe mal in meinem Tagebuch nachgesehen, wie ich das ja des Öfteren schon gemacht habe in dieser Zeit mhm. Um mal zu gucken, äh, habe ich irgendwie diesen, diesen Übergang 80er, 90er Jahre irgendwie schriftlich vermerkt Und das habe ich Und äh, wir kommen jetzt zur neuen Rubrik Liebes Tagebuch
2: Liebes Tagebuch 12.01.90. Frohes neues Jahr. Jetzt sind wir also in den 90ern. Eigentlich ist es genauso wie in den
0: 80ern? Ja, Helge. Ähm, ich habe gesagt, eigentlich ist es genauso wie in den 80ern.
1: Mhm.
0: Vier Tage nachdem wir im neuen Jahr waren, 1990. Mhm. Ähm, ist es denn so? Waren die 90er genauso wie die 80er Jahre?
1: Also, ich sag mal, wenn ich das jetzt so rückblickend für mich betrachte, dann habe ich das auch in dem Alter noch gar nicht so ganz krass wahrgenommen, diesen Sprung. Ich glaube, der Sprung, den ich krasser wahrgenommen habe, ist der dann wirklich ins neue Jahrtausend, mhm. weil das halt einfach so eine Hausnummer war. Ja. Aber du hast schon recht, also die 80er und 90er, die sind mehr oder weniger fließend ineinander übergegangen.
0: Andererseits ja. rückblickend. Mhm. Ähm man ja schon sagen, die 90er unterscheiden sich durchaus durch bestimmte ja, Sachen von den 80er Jahren. Definitiv. Mehr noch als zu den Nullerjahren hin vielleicht, oder?
1: Definitiv. Das, das ist so, auf jeden Fall würde ich so unterschreiben, aber ich glaube, die Wahrnehmung jetzt, also bei mir zumindest, war so ähm, krasser eben, dass dieses neue Jahrtausend mhm. anbricht, mhm. Ne? als jetzt, wie es so Anfang der 90er, klar, denkst du auch, okay, jetzt sind wir in den 90ern, mhm. ähm, und, aber so... Ähm, Klar, die, die, die Wechsel, die es so gab in einigen Bereichen oder überhaupt das so entwicklungsmäßig passiert ist in verschiedensten kulturellen Bereichen, das war natürlich schon merklich, ja. auch schon gleich zu Beginn der 90er. Ja, das mhm. finde ich auch. Und mhm. darauf
0: werden wir auf jeden Fall auch zu sprechen kommen. Mhm. Vielleicht sollten wir nochmal betonen, wir sind ja hier in einem, ähm, in einem Podcast zum Thema Popkultur. Das heißt, ähm, natürlich waren die 90er Jahre wie jedes andere Jahrzehnt auch voll, voller auch politischer Weltkultur, Geschehnisse, die, die wir aber jetzt hier nicht behandeln werden. Mhm. Vermutlich nicht. Ich weiß Wahrscheinlich, dass im Hinterkopf Man kann hast, mal so
1: anreißen,
0: wenn einem. Genau, reinfällt. bestimmte Sachen, die mhm. aber letztlich dann doch immer so ein bisschen mit Popkultur auch zusammenhängen. Ja. Also, wir werden jetzt hier nicht über den ersten Irakkrieg sprechen nee. oder so beispielsweise. Auch wenn er stattgefunden hat. Genau, mhm. auch wenn er stattgefunden hat. Mhm. Ähm, wichtiger ist für uns zum Beispiel der 24. August 1990 gewesen. Ja. Ähm, das war ein ganz bedeutsames Datum, denn die Diddelmaus wird von Thomas Gollitz erstmals skizziert, <lacht> lieber Helge. Was wären wir ohne die Diddelmaus? Oh
1: ja, oh, das, das war mir zum Beispiel auch nicht klar, dass das <lacht> in den 90ern auch ja. das Unheil damit losging. Ja, ja okay, ein sehr interessantes Stück. <lacht> nee, das wusste ich wirklich nicht. Ähm, was mir noch so, wenn es so um, um sowas geht, Comics und Cartoons, im Hinterkopf ist, dann weiß ich, dass die Simpsons definitiv in den 90ern das stimmt. Ne, so richtig geboomt sind. Ne? Das stimmt. Mm -hmm. So als Serie. Genau. Mm -hmm.
0: Ich habe ähm, mal so ein bisschen geguckt, welche Eckpfeiler es so gegeben hat, kultureller Art. Ja. Und ähm, 1990 war es zum Beispiel so. Ich sag dir mal, was der Song des Jahres war. Ich weiß nicht, ob oh, du dich ja, noch daran erinnerst. Ja, das war Verdammt, ich lieb dich, von Matthias das Reim. Das war es war. Und ich glaube, ist es bis heute die meistverkaufte deutsche Single ever oder das deutschsprachige? Das würde mich
1: nicht wundern, sagen wir ja, es ne? so. Ich glaube auch. Ja.
0: Der Sommerhit war You Can't Touch This, MC Hammer. Echt? Das war auch 90? Mhm. Krass, das ja. wusste ich auch nicht. Mhm. An Filmen hatten wir Ghost, Kevin allein zu Hause und Pretty Woman. Ja. ja. Und es gab aber auch einen fetten musikalischen Skandal in dem Jahr.
2: Ja. Ähm,
0: Du erinnerst dich bestimmt noch an die Superkombo Milli Vanilli, ja, auf jeden die Fall. die äh, letzten Jahre in den 80ern aufgemischt haben musikalisch mhm. und 1990 kam dann aber raus, die beiden Jungs haben es nie wirklich gesungen, die ja. haben nur getanzt. Stimmt, das
1: war 90 auch, krass. Ja. Das war mir auch nicht klar, dass das schon 90 war, ich hätte jetzt gedacht, wäre so, ja, so ein, zwei Jahre später ich oder Guck, noch. ich
0: hätte es früher äh, verratet, ah, okay. mhm, mehr so Ende der 80er.
1: Ja, ich weiß, dass sich einer von den beiden dann ja auch irgendwie umgebracht hat, ne?
0: Vor einigen Jahren, glaube ich. Ja, ja. vor
1: gar nicht allzu langer ja. Zeit, ne? mhm. Ja. ja, stimmt, ja, das Hat war er sich
0: umgebracht oder ist er? Ich, er ist zumindest verstorben ja. inzwischen. Ja. Also, ich glaube. Kann gut sein. Mhm. Jedenfalls, Frank Farian war, glaube ich, der Produzent ja, hinter der genau. ganzen Geschichte richtig. und äh, brauchte zwei gut aussehende Jungs, genau. die tanzen konnten und die Stimmen kamen. Genau, Lippen synchron bewegen <lacht> und alles andere kam vom Band. Genau. Den Jungs wurden sämtliche Grammys aberkannt. Ja. Die waren Weiß ja doch relativ erfolgreich, also ja. nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auch in den USA, in England ja. mit ihren Hits. Auf jeden
1: Fall. Es war dann ja auch, ja, hatte ich sogar auf Single, ja. mm. uh, uh, uh. Ja. fand ich auch großartig, <lacht> ja, das da war, war auch ein super. Beat drin verarbeitet, den ich vorher schon in einem anderen Hip-Hop-Stück sehr ja. zu schätzen gele gelernt habe, nämlich bei Eric B. und Rackham, uh, Paid in Full, ist derselbe mhm. Beat.
0: Da müssen wir mal alle reinhören. Mm, da müssen Im wir reinhören,
1: verlinken wir, ja. genau. Mm. Überhaupt so, diese Art von ja, Pop trifft auf Hip-Hop, das war es ja letzten Endes. Ja. Ne? Ging da eigentlich so richtig los, ne? in den 90ern irgendwie davor? War's. Absolut, mm.
0: absolut. Mm. Ich glaube, darauf kommen wir auch nochmal äh, zu mm -hmm. sprechen im Laufe äh, des, der heutigen Sendung, auf jeden äh, Fall. wie sich Musik entwickelt hat, natürlich auch Hip-Hop, ja. äh, der auch einen Siegeszug angetreten ja. hat in den 90er Jahren. Also.
1: Wenn da mal nicht die Golden Era war, ne? Bitte was? Die Golden Era auf Hip-Hop. Ach so, ich, so, ich habe was komplett anderes
0: verstanden. <lacht> Green Era. <lacht> okay. Ich, <lacht> Ein cooler Szenebegriff, der <lacht> mir noch nicht so ungeläufig ist. Ja, das stimmt. Die Goldene Ära, ja. Kann man sagen. Absolut.
1: Ne? Überhaupt, was, was die Musik betrifft, ja, hatten einige Genres so ihren Durchbruch. Ne?
0: Willst du zuerst über Musik sprechen?
1: Ist mir völlig äh, wumpe. Ich kann auch immer wieder zwischendurch über Musik sprechen. Also, da habe ich so viel.
0: Also ich hätte auch schon direkt ein Musikstück, das ich gerne auch einleitend spielen würde. Finde ich gut. Ähm, ich möchte gar nicht sagen, was es ist, weil ja. ich finde, in den, mit den ersten Takten wird jeder wissen, was es ist. Und okay. das Lied kam 1990 raus. Ja, ähm, Ja, von, einem, von jemandem, der damals schon Superstar war. Und das Lied, finde ich, ist, ähm, ist durch die 90er gegangen komplett. Ja, ja. Und das ist bis heute ein Klassiker im Prinzip. Okay. Das hören wir uns jetzt mal an. Ich
1: bin sehr gespannt. Ja. Viel Spaß.
0: Das war Madonna mit Vogue. Ihr ja. habt es natürlich sofort erkannt. Natürlich ein Kultlied mhm. kann man so sagen. Eigentlich schon direkt nach Erscheinen war das Lied kult, Definitiv.
1: Oder? Vor ja. allen Dingen, wenn man auch wieder so drauf blickt, wie ich eben schon zu dem meinte, dass hier halt auch ganz klar Club-Geschichten so in Pop einfliegen ist. Clubmusik also, meinst du? Genau. Mhm. Also so Sachen wie Haus... Hip-Hop ist alles drin ja. ne? und das ist äh, für die 90er glaube ich auch so, das kann man so den 90ern schon mal so als großen Stempel aufdrücken, Absolut. dass so äh, Genres wie Hip-Hop, House, später halt auch noch Asset House, Techno und der ganze Kram da so richtige Schübe gekriegt haben, ja. zumindest was so die Popmusik-Ecke ja. anbetraf und ja, das ist bis heute eigentlich auch so geblieben und hat sich immer noch weiter äh, Gesteigert äh, bis zu einer, ich sage mal jetzt, das ist leider eine persönliche Meinung, aber bis zu einer derartigen Belanglosigkeit, dass ich mir heutige Charts kaum noch geben kann. Das
0: stimmt. Um nochmal zurück auf Madonna zu kommen mit dem Song Vogue, ähm, das Video ist auf jeden mhm. Fall sehenswert. Ja. Ähm, Könnt euch ja nochmal angucken. Wir waren gerade erstaunt, dass David Fincher das, ähm, da die Regie äh, geführt hat ja, bei da. dem Stück. Mhm. Ähm, und du sagtest vorhin, das Oberteil hätte sie sich sparen können, ja. weil es eben praktisch durchsichtig ist. Genau. Äh, interessant, also wenn man sich heutige Popstars anguckt, auch die großen Namen, die spielen ja sehr viel mit nackter Haut. Ja, ne? ja. Aber eine Madonna hat es als eine der ersten gemacht, Cher, mhm. war auch noch so in den 80ern ja, dabei, stimmt. mit wenig Kleidung genau, und so. Spa sparsame Kleidung. Genau, mhm. aber so eine Madonna hat daraus immer ein Politikum gemacht und man ja. hat sie auch immer irgendwie abgenommen. Ja, das stimmt. Also auch ihr Buch, das danach dann irgendwie kam, wo wir gesagt haben, okay, danach ja, hat sie sich genau. dann wirklich gespart. Ja, ähm, <lacht> Oder mit, war das die Platte, Erotica, hieß die so? Die hieß so. Ne? Und das Buch, ist <lacht> das Sex oder so? Ich, ich glaube, ja, ich glaube ne? irgendwie so. Gut, dafür wurde sie, glaube ich, auch verrissen und weiß ich was nicht alles. Ja, aber sie letztlich, hat sich
1: viel einstecken müssen, ne? Ne? Aber das war genau. ihr, glaube ich, auch
0: wurscht. Das ne? war ihr bestimmt wurscht, ja. ganz sicher. Mhm. Und trotzdem würde das heute eine, weiß ich nicht, wie heißen sie, eine,
1: Katie Perry. eine
0: Katy Perry machen <lacht> zum Beispiel. Ja. Ähm, dann würde man denken, okay, das ist ein Marketing-Gag, die ja, will vor allem Platten verkaufen.
1: Oder nimm hier ähm, Lady Gaga. Lady zum Gaga oder so, ja, genau. Meine, die haben es ja auch äh, von Anfang an kultiviert, genau. ne? Genau.
0: Also Mit Madonna, glaube ich, hat sich bestimmt gefreut, dass sie mehr Platten verkauft hat. Ja. Aber vielleicht unterstelle ich hier auch jetzt was, was gar nicht so ist, aber ich hatte schon immer den Eindruck, die glaubt in das, was sie macht. Ja. Und da ist, das ist Teil ihres Programms. Glaube ich auch. also bei, äh, Ihr
1: nehme ich das auch auf jeden Fall ab. Ja, ja. Und ich glaube auch, dass sie da damals schon so viel das auch selbst entschieden hat. Es gab mal so eine ganz eindrucksvolle Rede von ihr auf irgendeiner Preisverleihung, was du gesehen hast, ob das die Grammys waren oder so, wo sie mal einmal richtig über die ganze Branche so einen mhm. Rand gehalten hat, okay. äh, wo man halt auch eher angemerkt hat, dass sie halt einfach auch durch die Hölle zwischendurch ja. gegangen ist, äh, weil sie halt eben nur eine Frau ist und dann in so einer, einer von vielen Männer dominierten Branche, mhm. wie der Pop oder überhaupt mhm. der Musikbranche, äh, da glaube ich echt hart kämpfen musste ja. und ja, dann eben halt so die weiblichen Mittel eingesetzt mhm. hat, was ja auch ein guter, geschickter Schachzug eigentlich ist. Ne? Nur, ich ähm, glaube so immer nur die Sonnenseite hat sie da mit Sicherheit nee, das nicht gesehen, ich auch, ne? Also ja. Und ich glaube, dass sie dann natürlich diesen heutigen äh, Popstars und Sternchen da den Weg schon auch Absolut. geebnet hat. Absolut, ne? na klar. Mhm. Und wenn ja. du siehst, wie dann so eine Britney Spears, die erst noch so als das unschuldige Schulmädchen auftritt und dann plötzlich auch schon im dritten ja. Song auch nichts mehr anhat, ne? also es geht dann ja. auch schnell, ne? ja. zumindest wenn da andere Leute nochmal als Entscheidungsträger hintersetzen, weil da glaube ich zum Beispiel eher nicht, dass Britney Spears das selber entschieden hat, ja. das war mit Sicherheit irgendein... Geiler Onkel auf einem Chefsessel, der ja. meinte: Ja, komm, Mädchen, du musst genau. jetzt mal nackig. Ja. Und das hat sie dann halt auch und bei Madonna war
0: das vermutlich auch umgekehrt, dass sie erstmal Leute ja. überzeugen musste. Ähm, ich meine, wir denken auch alle an die 80er Jahre, als sie bei den MTV Music Awards, ja. uh, like a Virgin ja. in Brautkleid, ja. Und, ne? ich meine,
1: Stimmt, ja. ja, das war auch schon großartig. Ja. Ja.
0: ja. Und Madonna hat sich auch die Jahre über gehalten, also die 90er ja. Jahre auf jeden Fall. Ja. Hast du noch ein paar jetzt gehabt.
1: Ja, selbst heute hat sie immer noch mal wieder zwischendurch so Dinger, wo ja. du denkst: Wow.
0: Ja. Mhm weiß nicht, ob, ob sie heute noch so relevant ist musikalisch.
1: Glaube ich auch nicht, aber... Ähm, es gibt sie noch. Und es gibt sie noch, genau. ja. Hm. Sicherlich ein ganz, also eine der ganz wichtigen Stars, die, ja, die bis heute eigentlich so ja. aus den 90ern geschafft haben. Wenn wir ja.
0: bei Musik bleiben, würde ja. ich gerne mal kurz auf ähm, das Medium eingehen, das in den 90ern Einzug gehalten hat, nämlich die CD.
1: Ja, stimmt. Sehr gut. Ein guter ja. Einwand, hatte ich jetzt gar nicht mehr, aber du hast recht, absolut, in den 90ern. die hm. kam denn,
0: oder weiß ich nicht, irgendwer hat es wahrscheinlich auch schon in den 80ern gehabt, ja, aber... Ich glaube, Ende der
1: 80er ging es ja. schon los, war aber noch unerschwinglich.
0: Hm. Ja, und vor allem die Skepsis war auch noch groß, ja, ne? ja. was soll dieses komische, silberne Ding da? Stimmt. Weißt du noch, was deine erste CD war und wann?
1: Das ist schwierig, aber ich weiß, dass eine meiner ersten CDs war ein Acid House Sampler, die habe ich auch noch. Das Problem ist leider, die ist von, ich glaube, 89 oder 88. Damals war die Technologie noch nicht auf dem Stand, wie ja. sie heute ist. Das heißt, die hat leider schon sehr gelitten, was die Qualität des Klanges angeht. Mhm. Es gibt einige Stücke darauf, die kannst du kaum noch hören, weil die nur noch grisseln. Und da merkt man halt leider, dass das kein Tonträger für die Ewigkeit ja. ist als CD. Das ist äh, bei den heutigen wohl schon eher der Fall. Aber es ist auch klar, dass die irgendwann einfach das Zeitliche segnen, ja. ne?
0: Meine erste CD war 1991, mhm. Bing Crosby, seine Weihnachtslieder, <lacht> White Christmas <lacht> hieß die Platte, die habe ich auch noch und die habe ich gekauft bei JPC, als das unten ja. im Forum gerade irgendwie aufgemacht Ja, weiß ich noch. In mhm. der Stadt hier. Ja. Schön. Aber die habe ich noch. Mhm. Ja,
1: ich weiß, dass ich noch eine ne Pink Floyd, ein Pink Floyd Doppelalbum, das war das The Wall Album, übrigens auch ein großes, ein großes Ereignis der 90er, weil es jetzt jemand noch weiß, äh, The Wall wurde an der Berliner Mauer, aufgeführt von Roger Waters als Riesenmusical, wo dann halt auch am Ende die Mauer halt eingerissen wurde. Das war also kurz nach der äh, Grenzöffnung. Äh, okay. Weißt du das
0: noch? Nein, also es war gar nicht David Hasselhoff, der die Mauer zu Fall gebracht hat. Ja, ich glaube,
1: David Hasselhoff war vielleicht einer der Initiatoren. Ja. <lacht> der letzte Ende, der den Hammer lang genommen hat, ja, genau. war Roger Waters. Okay. Und das war, ich habe das auch auf Video auf VHS, mhm. das ist super geil. ich wäre da gerne live bei gewesen. Das muss ein absoluter Wahnsinn, da waren noch unheimlich viele Gaststars dabei. Ich glaube, war David Bowie nicht sogar dabei, Van mhm. Morrison war dabei. Also es war wirklich so, so eine Creme de la Creme an Musikern, die da er sich als Gäste rangeholt mhm. hatte.
0: Und Guck, der Fall der Mauer ist irgendwie mir vorbeigegangen. Das habe ich gar nicht so mitbekommen. Ja, ja, das aber äh gut, dass ich es jetzt auch mache. Ja.
1: Das fällt mir noch dazu ein. Und da hatte ich halt auch die Doppel-CD davon. Mhm. Und das war ein Live-Album. Eins der wenigen wirklich richtig geil auch produzierten Live-Alben, weil es stört eigentlich, dass es live ist. Mhm. Also es ist leider oft so bei Live-Alben, da stört es einen irgendwann, dass ja. immer mehr Nebengeräusche drauf sind ja, als Musik. Stimmt. Und da ist es nicht so. Also wir haben es gut gemacht. Mhm. Ja, die hatte ich auch auf CD und, ach weiß ich nicht, ich glaube so ein, eine Compilation von Sally Oldfield, so best of, dann noch ein best of von Arm und Duel, also alles ganz unterschiedliche ja. Musik, aber das war so der Hype. Damals kamen plötzlich so Best-Offs als Doppel-CD und mhm, Dreifach-CDs und ich musste sie mir alle gönnen.
0: Ja, <lacht> ja wie ging es denn musikalisch weiter? Also mit Madonna haben wir jetzt gerade so ein bisschen angefangen, Ja.
1: Ähm, ähm, aber wir haben ja
0: schon angerissen, dass die 90er auch voller Neuer auf jeden Fall Musiktrends waren und genau. ich finde auch da unterscheiden sich die 90er stark ganz besonders von den Nullern
1: ja definitiv aber
0: auch von den 80ern in ja, gewisser Weise
1: ja weil es gab natürlich wie ich vorhin schon meinte einmal diese ja diese elektronische Musik die plötzlich aus dem Boden mhm. schoss und natürlich einerseits im, im subkulturellen Club-Kontext existierte schon vorher, aber die dann eben in den Mainstream kamen. Mhm. Ne, dazu gehört Hip-Hop, ja. dazu gehört äh, House, dazu mhm. gehört auch Techno, was dann so 93, 94 richtig abging. Ja. Dazu gehört auch dann, was daraus entstand, nämlich Eurodance. Mhm. Sicherlich leider äh, auch ein Bereich, ja. äh, der ganz gut geboomt ist, der auch gerade wieder eine Riesenrenaissance ja. hat. Dann aber auch natürlich im alternativen Bereich eben die ganze Gitarrenmusik, ja. die plötzlich, also so der Alternative-Indie-Kram, der plötzlich wie Pilze aus dem Bodenschoss und ähm, da können wir gleich gerne noch mal in einige ähm, Ecken auch so mit Musikbeispielen Auf jeden in die Fall. Kerben hauen würde ich sagen. Ja. Ne?
0: Du hast vorhin schon elektronische Musik angerissen. Es war zu der Zeit nicht so meine Musik, aber natürlich ja. habe ich es mitbekommen. Ja.
1: Ähm,
0: Love Parade. Ja. War eines der Ereignisse ähm, jährlich in Deutschland. Mayday
1: auch, ne?
0: Mayday, stimmt, genau, hat es auch <lacht> gegeben. <lacht> ja. Ich habe mal Zahlen zu Love Parade rausgesucht. Oh, cool, ja. Ähm, der Startschuss war 1989 ja. mit 150 Teilnehmern. Ja. Dann habe ich als nächstes, also ne, es hat sich ja jährlich wiederholt, in Berlin eben. Ich glaube dann ab, ab den 2000ern hat sich dann die Location geändert oder schon Ende der 90er, ich weiß es gar nicht so genau. Ja. Ähm, 1993 so 93 gab es dann schon 30.000 ja. Teilnehmer, also von 150 auf ne, vier Jahre später 30.000. Ja. Zwei Jahre später 95 waren es schon 300.000.
1: <lacht>
0: Und 97 war, war die, Miller, die Million heftig, erreicht. Ja. Ist heftig. Ja.
1: ja, exponentiell gewachsen. Wahnsinn, ja. wirklich
0: Wahnsinn. Und man hat das natürlich auch gemerkt. Also mhm. auch Läden, die dann aus dem Boden schossen, die dann eben abends halt ne, ja. Clubs, die, die Musik gespielt haben. Ja. Ähm, es war schon ein fettes Ding. Ja, definitiv. Hm?
1: Warst du mal auf den partys Nein. Okay.
0: Ich war hier in dem Laden, vergiss immer wie der hieß. Neurosurf. Ja, im Neurosurf, ja, genau. Ja,
1: natürlich, im Neurosurf, im Drogenkeller. Genau. Ja, ja. ja, da war ich auch Stammgast. Ja. Ja. ja.
0: Das war auch ein cooler Laden. Das war super. Aber das ja. war auch schon eher dann so ab Mitte der 90er, glaube ja. ich. Und da war das dann auch schon so, dass ich mich dem so ein bisschen ge geöffnet hatte. Ja, ja.
1: Ähm, ja. Da ging das Anfang der 90er los. Das weiß ich noch, da sind wir mit ein paar Leuten nach Hannover ins Hanomark gefahren. Das, mhm. war damals so ein, das waren damals die alten Hanomark werke in Hannover, Ach, die quasi leer standen ja. und die dann von irgendeinem Veranstalter gebucht worden sind und komplett zu so einem riesen Rave-Center. Rave ist äh, auch ein Stichwort. Genau, gebringt. absolut. Ja, ne? ja. Und ja, da habe ich so meine ersten Techno-Erfahrungen mhm. auf jeder Ebene äh, gehabt und habe das auch immer sehr genossen und irgendwann schon so gegen Mitte der 90er wurde es dann schon, wo man merkte, mh, ist irgendwie nicht mehr so geil und zwar sowohl als aus musikalischer Hinsicht meiner Meinung nach, weil es halt immer poppiger, immer, ja, weiß ich auch nicht, es hatte irgendwie nicht mehr diesen Spirit, den es am Anfang hatte, so dieses raue, ungeschliffene, mhm. so ein bisschen düstere, ein bisschen, ja, da war halt noch so dieser, dieser Underground-Flair, irgendwann wurde das immer poppiger, melodiöser, was jetzt nicht unbedingt ein Nachteil ist, aber ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Es war, es war auf jeden Fall irgendwann, klang es irgendwie sehr lieblos für meine Ohren. Und dann kam noch dazu, dass diese Location da ähm, äh, artete immer mehr dahin aus, dass äh, natürlich Drogen konsumiert wurden da immer, aber es war dann irgendwann so, dass auf dem Parkplatz einen dermaßigen Drogenhandel florierte, dass man da Angst haben musste, mhm. rüberzugehen. Also da gab es dann mal Schießereien Ach. und solche Geschichten. Ach. Und das war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, nee, jetzt, jetzt ist gut. Mhm. Und ich glaube, ein Jahr später, ich, so, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber kurz nach Mitte der 90er haben die das dann auch ja. beendet. Da.
0: Kannst du, ähm, also ich nehme an, dass du bevor du in auf Raves gegangen, mhm. bis auch schon in Discos warst, die ja. vielleicht eher Gitarrenkram gespielt haben ja, oder ja, so, also, ne? ja. Wie würdest du denn den Unterschied äh, beschreiben von einem Club, der eher Indie oder so gespielt hat hin zu einem Rave Anfang der 90er Jahre?
1: Ich glaube, der Unterschied war der, es war ein noch viel gemischteres Publikum, so meiner Meinung nach. Es mhm. waren ähm, jetzt auf den Raves, ja. mhm. ne, weil da waren halt sowohl die Leute, die äh, in die alternativen Läden gingen, mhm. als auch Leute, die vielleicht in normale Diskurs gegangen sind. Also es hat sich noch viel mehr gemischt. Mhm. Es war am Anfang auch ein sehr friedliches Miteinander. Es war sehr Community-mäßig, auch wenn man sich gar nicht kannte. So, das fand ich sehr interessant. Mhm. Das war so einfach eine neue Erfahrung. Mit Sicherheit spielten da die Drogen auch eine Rolle, ganz klar. Also darf man nicht, kann man nicht von der Hand weisen, dass das mit Sicherheit ein großer Community-Beschleuniger äh, Beschleuniger war. Ja. So. Und, ähm, aber ja, es war irgendwie so ein, wie so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, auch wenn man nie drüber gesprochen hat. Also mhm. es war so, ja, man ging da halt hin, weil man hatte Bock auf die Party, auf die Musik und ja, so.
0: Ich hatte... Äh in den 90ern einen Mathe-Nachhilfelehrer. Ja. Ähm, ich hatte immer Nachhilfelehrer in Mathe. Ah, Kenne ich irgendwo, ja. Und der, ähm, der war als Typ, der war einfach super schlau und hatte eine Klasse übersprungen und war trotzdem noch eine unter mir und wusste alles. da ne, hat sich das nur kurz angeguckt bei einer Aufgabe und wusste sofort, worum es ging. Ja. Er war aber nicht so gut im Didaktischen. Also wir haben da weniger gelernt. Er hat ja. mir dann immer nur gesagt, wie dann die Lösung heißt. Und als wir dann damit fertig waren, hat er dann die restliche Dreiviertelstunde damit verbracht, mir von seinen ähm, Drogenerfahrungen ja. in, in Bezug auf Musik auch zu sprechen. Also er hat damals... Ähm, hieß das Gabba, Rabba?
1: Gabba, ja, ja. Genau, ja das gehört. war harte... Genau, Amsterdam das war so sein, sein, seine Musik, genau. Mm -hmm, okay, das war richtig ähm,
0: auf die zwei, Ja, das ja. war auch so in den frühen 90ern, als er <lacht> mir davon erzählt wow, okay. Ja, ja. <lacht> ja.
1: habe ich auch noch was zu, weil das war bei diesen Raves zum Beispiel auch so. Du musst es vorstellen, es war zwar einerseits eine riesen Location. es gab aber innerhalb dieser riesen Riesenlocations lauter kleine äh, Locations, mhm. wo unterschiedliche Strömungen eben der dieser elektronischen Musik liefen. Ja. Also es lief natürlich der klassische Techno, sage ich jetzt mal. Dann lief dieser, ja, dieser Rave, also was, was man irgendwann als Rave bezeichnet hat, was halt wesentlich noch mal ein paar Beat per Minute schneller war. Also das heißt, der klassische Techno war so im Bereich so, ja jetzt muss ich so ein paar Fachbegriffe droppen. Also wenn es Fragen gibt, ich versuche da noch was zu verlinken, auch mhm. zu dem Thema, ja. das jetzt nicht zu kryptisch klingt. Also ich sag mal so, Haus spielte sich immer so in dem Bereich 120 bis 130 Beats per Minute ab. Das mhm. ist so ungefähr so ein Tempo. Ne? Während dann die härteren Techno-Sachen waren dann schon so bei 140 und die Rave-Sachen waren dann schon so um die 150, 160. Also nochmal ein ganz ordentlicher Zahn drauf. Dann gab es aber auch schon so Sachen wie Jungle und Drum and Bass. Yeah. Da mhm. gab es Locations. Dann gab es eben Gabba. Heute heißt das wahrscheinlich dann eher Hardstyle oder irgendwie okay. sowas. Also es war richtig schnell und auch richtig auf die 12. Hardcore gab es noch. Ähm
0: Gab es auch so Kuschelecken für Trance und Ambient? Ja, Ambient natürlich. Ja, ja.
1: Es gab immer Chill-Out-Areas, ja, ja. wo dann Ambient und flächige äh, Sounds ja. teilweise komplett ohne Beats ja, liefen. Ja. Und es gab dann auch irgendwann diese Intelligent-Techno-Strömung. <lacht> Hast aus du dich immer eingefunden? Ja. Nee, nee, eher gar nicht. Also da konnte ich am Anfang noch nicht so viel mit tun. Erst mhm. dann eigentlich durch so Leute wie Plastic Man, ähm, also Richie horton war ja hinter Plastic Man, der hat irgendwie so, eine, so, eine, so ein Genre geschaffen, das war neu zu dem Zeitpunkt, das war sehr minimal und sehr durchdacht und sehr treibend, aber war halt, da fehlte teilweise wirklich komplett die Melodie, also es war wirklich nur noch rhythmisch und mhm. komische Geräusche und Sounds mhm. und das war dann so damals dieses Intelligent Techno mhm. halt, ne? und FX-Twin war irgendwie so einer, der dann so zwischen den Stühlen war, der hat so völlig unvorhersehbare Sachen, äh, Sachen gemacht, so völlig sein eigenes Ding und denke ich mal, auch nochmal der elektronischen Richtung da an einigen Stellen ähm, Schübe gegeben ja. und solche Areas gab es dann auch noch. Ne? Und ja, so war das eben da in Hannover. und Neurosurf war es ja schon eher so zum Beispiel, da war dann immer eine Art von Techno oder, ja. ich hab, weiß nicht, meinen ersten Jungle-Abend habe ich im Neurosurf verbracht, wo ich gar nicht wusste, dass das ist an dem Tag. Ich komme mhm. da rein und es ist nur Gebolze und Gebretter und ich denke, was ist das irgendwie? Ich kam erst gar nicht zurecht, wollte gerade gehen und hat es mich gehabt. So, dann auf einmal war ich da drin und ich fand es plötzlich super und das war dann auch mein Steckenpferd mhm. eine ganze lange Zeit. Also, damit Bass hat mich dann irgendwann das, abgeholt. Das,
0: das fand ich auch gut. Das also ja. war so das Einzige in dem großen Genre, was ich gut fand. Ja, mhm.
1: ja es hatte halt auch irgendwie noch so was Organischeres. Ne? Durch dieses Drum-Sounds ja, irgendwie. Ne? Ja. Es, war halt nicht so, es klang nicht so rein elektronisch. Ja. Und da wollte ich dich nämlich eben gerade ja. schon aufgreifen. Es gab ja nun auch noch diese andere große Strömung, ja. ähm, die sich da Trip-Hop nannte, ja. Ja. die auch in den 90ern ja. losgetreten wurde. Absolut, und das mh. war ja zum Beispiel auch eine Art von elektronischer Musik, ja. die gar nicht unbedingt elektronisch ja. teilweise klang. Ja. Ne? Und äh, das zum Beispiel wollte ich auch gleich noch mal näher noch so ein, zwei Acts nennen und ja. auch noch was spielen. Ich dachte mir jetzt gerade, was jetzt gerade super passen würde, weil es wird die, die Strömung der 90er musikalisch ganz gut auf den Punkt bringen. Ich habe einen Megamix gefunden ja. im Netz, wo ich sag mal die 90er innerhalb von vier fünf Minuten einmal ja, super. abgehandelt werden. Ja. Äh, da können wir einfach mal rein. Das machen wir jetzt. Das fällt jetzt nicht irgendwie unter mesh des Monats, da hätte ich später noch was, mhm. sondern es ist eher wie so ein ja, so ein Zeitdokument eigentlich. Und zwar echt ganz gut gemacht, auch wenn teilweise wirklich schlimme Dinge mit drin sind, aber auch das man muss gehört es, dazu, es gehört alles dazu. Genau, wir kommen nicht drum rum. Ja. Viel Spaß mit diesem Megamix. This is a journey
3: into sound.
4: top top the volume yes yes top top volume. volume yes yes top top volume yes yes
0: sehr gut zusammengefasst. Ne?
1: Hat man einen ganz guten Überblick, bis ja. heute sogar, ja. äh, sogar auch von 80ern ausgehend oder Ende mhm. der 70er sogar mit Kraftwerk. Also letzten Endes, ähm, ich fand es aus dem Grund auch interessant, weil ich habe damals mal, ähm, als ich mein Studium gemacht habe im Bereich Popmusik, habe ich meine schriftliche Diplomarbeit zu dem Thema nämlich geschrieben, ähm, wie der Underground den Mainstream beeinflusst. Da ging es speziell um elektronische Musik. Ja, ne? mhm. Und äh, alles, was ich da so geschrieben habe, fasst dieses Video hier, ich sag mal, bis auf die letzten Jahre, weil das jetzt schon zehn Jahre her, mhm. äh, fasst das ganz gut zusammen. Also ja. es ist tatsächlich Wenn man wir so.
0: dranhängen. Die ja. Ja. Genau, hänge
1: ich einfach dran als PDF. Ja, genau.
0: Oder wir besprechen es als Hörbuch. Ja, <lacht> ja, ähm, ja. vielleicht... Bleiben wir mal kurz bei der elektronischen Musik und mhm. wir müssen uns, glaube ich, kurz dem leidigen Thema Eurodance widmen. Das müssen wir, ja. ja. Da
1: kommt kein. Nein, nein. Hin. Ich
0: habe in der Vorbereitung mal ein bisschen auf YouTube gestöbert und dachte, ach du Scheiße, das, mhm. das kann man sich einfach nicht, man kann es nicht wirklich anhören. Aber es dudelte überall. Ja. Das war die Musik der Stunde, was den Mainstream betrifft. Definitiv. Neben Pop war Eurodance
2: ja. überall.
0: Ja. Ich äh, nenne mal so ein paar Namen. Mhm. La Bouche mit Be My Lover. Ja, ganz schlimm. Hathaway, uh, What is Love? Auch ganz schlimm. Dr. Ja. Alban. Ja. Mr. President mit Coco Jumbo. Oh, ja. Ja, äh, DJ Bobo nicht zu vergessen. Oh, aha, ja. Culture Beat mit Mr. Wayne. Ja,
1: das ging ja so. Ja. Also.
0: Genau. Und es gibt äh, irgendwie zwei Ausnahmen, die ich mich hier notiert hatte. Ja. Äh, zum einen Snap.
1: Oh ja, ja? sehr guter Einwand. Ja. Snap
0: war irgendwie dann doch eine Ausnahme. Ja. Und ähm, eine Ausnahme, die ich damals nicht als eine Ausnahme empfunden <lacht> habe. Aber jetzt im Rückblick denke ich, hm, irgendwie haben sie sich doch mehr Mühe gegeben. To Unlimited. Ja. Mit No Limit ja. zum Beispiel. Stimmt, das war Irgendwie oft. hatte das noch so einen gewissen Drive. Ja, der nach Qualität. Ja, oder?
1: ja wo du gerade auch Snap erwähnst, ja. das ist so, äh, wenn man, ich habe das erste Album auch noch von Snap und das ist wirklich geil, also man kann es das auch heute noch geben, das ist irgendwie, da merkt man schon, dass das somit auch so die, die Initiatoren des Ganzen ja. waren, auch Technotronic oder so, Stimmt. also Sachen, die wirklich so am Ende der ja. 80er schon kamen, ja. wo du merkst, dass okay, jetzt passiert irgendwie wieder was und dann wurde es halt leider irgendwann so durch diese Leute von La Bouche zum Beispiel, genau. wurde es dann irgendwann wirklich schlimm. Ja. Dr. Alban kann ich mich erinnern, die erste Platte von dem war auch noch super, dieses No Coke, ja. war gar nicht okay. schlecht. So Und dann äh, wurde es auch irgendwann schlimm. Ja.
0: Es war halt aber auch immer das, das gleiche Rezept, ja. ne? also eine, eine Frauenstimme, die sehr soulig ja. klang. Ja,
1: ein Rapper dazu. Ne?
0: Und ja, ein Rapper in Anführungsstrichen. Es ja. klang halt einfach
1: echt immer übel. Ja, genau. Und das ist
0: auch das, was es für Snap für mich immer so ein bisschen schwer hörbar macht, Also immer, wenn ja. der Rap-Part einen... Ja. Eintritt sozusagen. Ja, guck mal, aber
1: Snap ging es für mich noch. Da ja. habe ich noch gedacht, okay, der kann wenigstens rappen. Ja. Aber wenn ich dann so jemanden wie DJ Bobo rappen höre, nein. dann denke ich mir, nein, nein, halt bitte die Schnauze. Ja. 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 <lacht> das ist, das aber
0: ey, das war echt, also die Leute fuhren drauf ab.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, und Heute ist es ja so, dass diese ganze Eurodance-Geschichte in der elektronischen Musikszene ja wieder einen totalen ja. Hype ja. erfährt, ja. auch gerade in der Clubszene. Ne? Also wenn ich mir so ähm, ganz speziell russische Geschichten anhöre. Die gerade aktuell sind, dann haben die ganz klar diesen, diesen Einschlag Eurodance, aber sie schaffen es irgendwie, das auf eine Ebene zu bringen, die, die ich da wieder geil finde. Also ja, ich kann es aber nicht beschreiben, woran das dann liegt. Wahrscheinlich, okay. weil da dann auch nicht die Rapper dabei sind. Ja,
0: das wird sein. Ja,
1: das könnte ja. sein, ja.
0: Ähm, Sollen wir uns mal ein bisschen ähm, dem Hip-Hop widmen? Sehr gerne, ja. Erzähl doch mal, <lacht> wie war das so, du ja, und der Hip-Hop?
1: Ich und der Hip-Hop, wir ja. hatten uns schon Mitte der 80er einander verliebt. Mhm. Also ich habe noch die Platte von Sugar Hill Gang, mhm. äh, den Klassiker schlechthin, weiß ich noch, hat mich damals absolut umgehauen. Oder so Sachen wie äh, Last Night, The DJ Saved My Life, wo auch Rap-Parts drin waren. Also so Stücke, die, ja, weiß ich nicht, so rap und diese Beats dazu, ich, ich fand es gerade eben im Hinblick auf das Schlagzeug immer interessant, weil es waren ja teilweise wirklich gesampelte alte Funkbeats
0: ähm,
1: von irgendwelchen alten James-Brown-Scheiben zum Beispiel und da wurde dann drüber gerappt. Natürlich gab es auch die Acts, die selber äh, Drums hatten oder ja. Schlagzeug gespielt haben. Das wurde immer weniger dann irgendwann mit den neuen Singern, wo es dann wirklich nur noch äh, gesampelt war. Und ähm, ja, Eric Bean Rackham habe ich damals abgefeiert, weiß ich noch. War, fand ich großartig, mochte die Stimme von dem Typen. Super, Della Soul habe ich geliebt. Mhm. A Tribe Called Quest. Äh, dann hier dieser Mexikaner, ähm, Kid Frost, mhm. weiß nicht, ob der ja, noch was doch. sagt, mhm. auch super. Ähm, NWA war natürlich, ja. ne, musste man immer so unter vorgehaltener Hand laden. <lacht> genau. Jetzt kam
0: die Polizei. Genau, ja.
1: richtig. Ne? Fuck the Police. Genau. Ne? <lacht> dann natürlich sowieso Ice T, Ice Cube, also die mhm. Bestandteile mhm. von NWA. Äh, Easy E, super. Ja. Also ja, das hat relativ viel. Du warst schon mittendrin eigentlich, ja, ja, als es Fall. in den
0: 90ern dann mal ja. richtig an Fahrt gewann. Auf jeden Fall. Ähm, bei mir so, ich war es so, also ich war einfach ein Stück weit jünger und insofern ja. habe ich das jetzt nicht sofort <lacht> ein paar Jährchen. Nur, aber das kann schon eine Menge ausmachen, ja, wenn es um Musik geht. Ja. Ne? Ähm, ich kann mich erinnern, dass meine Schwester und ich Ende der 80er einen Brieffreund hatten ja. und äh, in Deutschland. Und der hat äh, uns am Ende seiner Briefe immer Musiktipps hinterlassen. Ah, cool. Äh, und ich weiß, dass die Beastie Boys häufiger dabei oh, ja. waren zum Beispiel. Ja. Ne? Die waren ja auch schon Ende der 80er eigentlich äh, fett dabei. Und ansonsten, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, ja. aber ähm, ja, ich würde schon sagen, dass die frühen 90er nochmal den Hip-Hop extrem gepusht haben. Also ja. Dr. Dre beispielsweise als Produzent. Auf jeden Fall, ähm, gerade Dr. Dre. Ne, ja. Gerade Dr. Dre ja. mit allen Leuten, die dabei waren, irgendwie West Coast, aber natürlich auch die East Coast-Leute. Ähm, Genau, Dr. Dre hat eine Menge gerissen ja. ähm, zu der Zeit.
1: Definitiv auch bis heute, ne? Bis
0: also, heute genau. Protagonisten waren Tupac, ja. natürlich ja. an vorderster Front. Snoop, ähm, Snoop, Snoop ganz klar. Ganz klar. Wen haben wir denn noch? Notorious
1: B.I.G. Notorious
0: B ja. ähm, Auch
1: Della Soul.
0: Della Soul, ne? ähm, Wobei ähm, die ja immer ihr
1: eigenes Ding gemacht haben, ne? genau so wie Salt, Salt
0: wo man Pepper, ja. äh, Frauenbands oh, nennen. Ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und noch ja. so ein paar andere. Ich gucke mal auf ähm,
1: Sch meine schlaue
0: Liste hier. Ja, aber mhm. dazu kommen wir auch, also ich habe mir mal so ein bisschen angeguckt, welche popkulturellen Ereignisse und Skandale es so gegeben ja. hat. Und äh, Stichwort Hip-Hop, da sind wir natürlich ganz schnell im Jahr mh, ja, 96. Ja. Ähm, Tupac vs. Biggie, oh, East ja. Coast versus ja. West Coast oder mhm. Richtiges umgekehrt. Richtiges Thema, ja. Richtiges Thema, ja. Äh, wie, warum, weshalb, weiß heute keiner mehr so richtig nee, genau, aber, aber es hat irgendwie sich es war eine Spirale die, die nicht aufgehalten werden konnte, mmh. warum auch immer vielleicht ja, weil stimmt. alle Waffen hatten und alle irgendwie wirklich Street waren ja. also es war nicht einfach nur ein Marketing nee, das Ding. es war wirklich Street ja. und, ähm, nicht so wie heute ne? Egos spielten sicherlich eine große ja, Rolle wahrscheinlich. Äh, und, und der, der traurige Höhepunkt war dann eben ähm, der Mord an Tupac ja. Und ein halbes Jahr später, dann Anfang 97, ähm, der Mord an Biggie, ja. Biggie Smalls, ja. Taurus B.A.G.
2: Ja.
0: Ähm, ein Riesenverlust. Ja. Wer auch heute noch trauern möchte, kann das in Herford tun. Am Museum Martha gibt es eine Büste, die Tupac darstellen soll, ja, <lacht> mit viel <stimmt>. Fantasie. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ich äh, habe auch direkt ein Lied mitgebracht, denn ich finde also. die 90er Jahre... Ohne ein Stück von Tupac, ähm, dann können wir gleich hier. Ja,
1: dann können wir es auch lassen. Genau, dann können
0: wir es auch lassen. Genau. Sehr ja
1: schön, dass du das gemacht hast. Ja. Ich habe extra das nicht gemacht, weil ich mir schon dachte, dass okay, cool. du da bestimmt äh, in die Kerbel schleife. Ja, und schlägst. wie ich so
0: bin, eine Schnulze musste her. Auch oh. das konnte er ja ganz gut. Ja, das gut.
1: stimmt, ja. Und wir Einer waren der wenigen, der das konnte. Ne?
0: Das stimmt. Wobei mhm. Kanye West ist daran auch immer ganz gut. Ja, das stimmt, ja. Das kann er gut. <lacht> das kann man sagen. <lacht> und wir hören jetzt. Life goes on.
2: Ja.
0: Vom Doppelalbum All Eyes on Me von 1996 Tupac. Nice. Rest in peace. Rest in peace. Ooh. How many brothers fell victim to the
3: streets? Rest in peace. Nigga. There's a heaven for G. Be alive if I told you that I never thought of ten. My niggas, we need the last one set. But life goes on. How many brothers fell victim to the streets? Rest in peace, young neck. There's a heaven for G. Be alive if I told you that I never sold a ten. My niggas my son. to be young.
1: Ja, soll man dazu sagen, ne? Das ist halt einfach Kulturgut. Absolut. Ne? Das Absolut. Das ist einfach. Kultur, gut.
0: Ich gucke nochmal auf meine Liste der Skandale mm. und mm. Ähm, Aufreger des Jahrzehnts. Ja. Und 1993 hatten wir was, es fällt auch noch in den Bereich Musik, ja. ähm, der wirklich hm, die Karriere eines Des-Popstars des Planeten erschüttert hat. Ja. Michael Jacksons Michael äh, ja, Thema mit, mit dem Vorwurf des Kindesmissbrauchs. Mm. Das war 1993 ähm, der Fall. Mm. Ähm, Hast du dazu noch irgendwelche Assoziationen? Ja. ja, ja.
1: Also ich weiß, dass mich das damals auch ziemlich ähm, hart getroffen hat. Aus dem Grund, weil ich ihn auch sowieso immer super fand mhm. und äh, auch mal ihn live gesehen habe. Ich überlege Nein. gerade. Wann das... ja.
0: Helge,
1: du hast Michael, übernass,
0: Jackson Michael Jackson live gesehen? In ich flipp aus. In Hameln! In, in, in der Weltstadt Hameln. In der
1: Weltstadt Hameln, in einem völlig <lacht> überfüllten Fußballstadion. In,
0: aha, erzähl doch mal ähm, kurz, das Das jetzt war hören. zur
1: Dangerous Tour. Das Dangerous. Muss, war also schon so zum Ende hin. Ich okay. weiß mhm. jetzt nicht mehr, welches Jahr es war, aber es muss irgendwie Mitte Ende der 90er gewesen sein.
0: Aber warte mal, Dangerous kamen die nicht? War war das? Anfang der 90er raus, oder?
1: Ja. Ich müsste nachschauen. Dangerous.
0: Mensch, ist mir das nicht also es war
1: auf jeden Fall, ähm, es war, dieses Kindesmissbrauchsthema war nämlich schon okay. Thema auf ja. jeden Fall. Und das war halt auch so, warum man so ein bisschen mit gespaltenen Gefühlen dahinfuhr fuhr, mm -hmm. weiß ich noch. Ich war mit meiner Ma damals da, die hatte mir eine Karte geschenkt und war selber halt auch dabei. Mm -hmm. Und das war, ähm, boah, es war ein krasses Konzert einfach, ne? also den zu sehen da auf der Bühne Und wir waren auch echt nah dran, also wir standen so vierte, fünfte oh. Reihe. Da war dann auch taktisch klug ein Getränkewagen aufgebaut und da standen wir. Und das war, glaube ich, auch ganz gut, weil wir standen jetzt nicht direkt vor der Bühne, aber mhm. das Ding war relativ nah an der Bühne und da war auch nicht so ein Gedränge. wie mhm. Das war also eigentlich ein super Pole Position Platz. Und ja, also ich weiß Sehr noch, cool. am Schluss ist er mit, einem, ähm,
0: mit einer Rakete weggeflogen. Ja, ja? Ja. Mhm.
1: Wobei man dann munkelt, das wäre wohl nur ein Double gewesen. Okay. Ich habe jetzt nicht gesehen, wann die den ausgetauscht hätten ja. können, aber...
0: Man munkelte ja viel, mhm. äh, wenn es um Michael Jackson ging. Mhm. Das ging ja schon in den 80ern los, ja. also mit seinem Sauerstoffzelt, ja. in dem er vermeintlich schlief mit ja. Bubbles, dem unvergessenen ja. Schimpansen-Companion. <lacht> mhm. Es gab da natürlich die ganzen OPs, die er seinem Gesicht angetan hat. Ja. Das alles waren aber eher so spleens, eigentlich, ja. ne, die er sich erlauben konnte noch in den 80ern als... Einmal größter das. Popstar aller Zeiten. Genau. Äh, und dann kam eben 1993 mit diesem Vorwurf und man wusste ja schon im Vorfeld, also er hatte ja immer irgendwie auf seiner Neverland Ranch äh, auch Kinder dabei. Ja. McCauley Culkin als Kevin ja. Alleyne war ja auch ein enger Freund. Ja. Ne? Mhm. Ähm, und plötzlich wurde es ernst. Mhm. So. Genau. Ähm, ich kann mich jetzt nicht mehr an jedes Detail erinnern. Es ging dann ja, glaube ich, über mehrere Instanzen, auch über mehrere Jahre hat sich das ganze Jahr gezogen. Ja. und ähm,
1: glaub, das, das hat ihn auch ganz schön zermürbt. Also mit Sicherheit. Glaub, es
0: gibt auch einige... Dokus online dazu. Da mhm. habe ich, weiß ich nicht mehr, vor einem Jahr oder wann irgendwas mal auch dazu gesehen. Das ist schon interessant, sich so in den Kopf dieses Typen so ein bisschen reinzudenken.
2: Mhm.
0: Äh, man, man wird nicht schlau aus dem. Nee. und man weiß, also Ich, ich weiß nicht, erlaubt erlaube mir da kein Urteil, ich weiß mhm. nicht. Ich, ich kann es echt nicht sagen. Also
1: ich auch nicht. Also ich glaube schon, dass er einfach durch seine Kindheit und so, er hat ja glaube Mensch, ich einfach ja. eine krasse, beziehungsweise Übelst. keine Kindheit gehabt ja. ne? mit den Eltern oder mit dem Vater vor ja. allen Dingen, der ihn da so ja, so reingepusht hat in das Ganze. Und er um nicht zu sagen,
0: reingeprügelt hat. Reingeprügelt,
1: ja. genau. Und ich meine, er hat eine Wahnsinnsstimme damals schon gehabt einfach. Es ist so, man merkt halt gleich, dass da einfach, ja, das ist halt einfach ein da ja. von Anfang an gewesen. Ja. Ne? Und dann auch die ganzen Songs selber geschrieben. Alle. Ja. Es gibt Demoaufnahmen wo er die Instrumente selber spielt und so. Ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast, mhm. so für die ersten äh, hier... Billie Jean und sowas mhm. als Demo-Version von ihm gespielt. Und es ist Wahnsinn. Also wenn du das hörst, ähm, ja, mhm. da hast du keine, keine Fragen ja. mehr. Ne? Mhm. Ja, insofern war das natürlich auch so mit eins der krassesten Konzerte, glaube ich, die ich in meinem Leben gesehen habe, weil man halt wirklich so einen totalen Weltstar gesehen mhm. mhm. hat. dann in Hameln. Ne? <lacht> Was ja. für, ne? warum in Hameln? Ja. Ne? Ja,
0: gut. Ich erinnere mich, wir hatten Ende der 80er einen Nachbarn, der war ein paar Jahre älter äh, als wir. Und der war ein riesiger Michael-Jackson-Fan ja. und der hatte äh, zu Bad-Zeiten ähm, auch sich Konzerttickets klar klargemacht und ja. wir dachten so, wow, Geil. das Ereignis des Jahrhunderts. Ja. ich ja.
1: weiß sogar noch, was die Karte gekostet hat, die hat irgendwas um die 60 D-Mark
0: gekostet. <lacht> ja heute ein Schnäppchen. Mir ist heute ein Schnäppchen, ja. ja. absolutes Schnäppchen. Ja. Heute fing es dabei an irgendwie. Ja. Ja.
1: ich habe die, glaube ich, sogar noch irgendwo.
0: Was mir gerade noch einfällt, ähm, die Party des Jahrhunderts, genau. Ja. <lacht> Fantastischen Vier. Wir hm. haben beim Hip-Hop nicht die deutschsprachigen stimmt, Rapper stimmt. erwähnt. Ein
1: sehr wichtiges Thema, hm? ja.
0: Also Fantastische Vier als ja. Ja, die Band, die zumindest deutschsprachigen Hip-Hop salonfähig ja. gemacht hat in Deutschland. das kann man
1: sagen, ja. Mhm. Das kann man sagen. Und die ja auch ähm, wirklich ja, durchaus ihre Berechtigung einfach auch Absolut. haben. Absolut, ja klar, bis
0: heute ne, hm. sind sie dabei. Ähm, wen hat es noch so gegeben im Laufe der 90er Jahre?
1: Haben wir fallen noch ein äh, Tobi und Bo? Ja. <lacht> Dann. Ähm Jetzt muss ich gerade überlegen. Absolute
0: Beginner, oder Absolute, Beginner, glaube ich, ja, nennen sich heute nur genau, noch... Genau, ne?
1: richtig. Ja. Man muss ja natürlich nochmal so die Wurzeln nennen, hier so wie Torch und ja. Advanced Chemistry. Ja. Ne? Curse. Curse auch. Auch, auch. Ja, ja. gibt's genau, auch, ja. genau. Auch heute noch. Ne? Mhm. Ähm, dann fallen mir noch so ein bisschen Außenseite ein. Kinderzimmer Productions war eine Zeit lang mhm. mal, oder, oder hier Fischmob. Oh, uh, ähm,
0: wer mir noch einfällt, Moses Pelham, Moses Pelham. seine, oh, ja. hier aus Stuttgart.
1: Ja, ich glaube... Frankfurt-Mannheim. Ach, ne? Frankfurt, stimmt, ja. sorry. Hm, ich glaube, sorry. so die Ecke, ne? Ja. Aber äh, stimmt, auf jeden Fall. Ne?
0: Schwester S. Ja,
1: genau, Schwester S, äh, ganz vorher noch äh, Cora E. Stimmt, Cora ne? die E, Die genau. hat es eigentlich so als Frau, ja, Frau glaube ich, ja. hier gerissen, so mhm. ganz am Anfang. Ne? Mhm. Ich habe noch ganz viele Schallplatten aus der Zeit. Mhm. Also ich habe noch ein ganzes Fach in meinem Regal, ist nur deutscher ja, Hip-Hop cool. aus der Zeit. Also gerade solche ja. Sachen. Freundeskreis? Ja, Freundeskreis, genau. Mhm. Ähm, Ha. Gab's, heute gibt es so Leute wie, oder gab es, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, Blumentopf. Stimmt, äh, ja, ja, genau. genau. Ähm, ja, von den Alten fällt mir noch ein, Anarchist Academy, kann ja, ich mich an die noch mhm. erinnern. Ja. Die waren schon ein bisschen rockiger. Ja. Ja. Ne? Dann gab es ja noch diesen Ableger von Fanta 4 hier, äh, Mega 4.
0: Ach das stimmt, war so genau, weil das, genau. Das ist auch noch ein Stichwort, hm, also genau. Crossover. Da komme
1: ich gleich auch noch mhm. zu. Ja. Mhm. Ja da können wir vielleicht jetzt auch gerne den Bogen in Spanien Können wir gerne
0: machen, ja. <lacht> Denn ich cool. finde auch, das ist ein Zeichen, dass, oder das ist auch etwas, was spezifisch für die 90er war.
1: Definitiv, Dass man ja. nicht
0: mehr auf, ähm, in verfeindeten Lagern irgendwie unterwegs, sondern dass Musik auch verbunden hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also Crossover war... Und Crossover
0: war ganz klar ein Zeichen. Ja, definitiv. Wer, wer kam da zusammen? Hip-Hop und...
1: Ja, Metal, Rock, genau, ja. Ähm, ja. eigentlich alles, was so, ich sag mal, unter dem Deckmantel äh, alternativen mhm. äh, Musik äh, kam, ja. äh, war da so zusammengefasst. Ja. Ne? Ich nenne mal gerade so ein paar Namen. Ähm, Body
0: Count fällt mir zum Beispiel ja, als erstes auf ein jeden mit Ice-T.
1: natürlich. Ähm, mir fallen noch ein Rage Against the Machine, oh, ja. mir fällt ein, natürlich die Beastie Boys. Ja. Mir fallen ein die Red Hot Chili Peppers, mhm. mir fällt ein Faith No More, Mr. Bungle, Primus fällt mir ein.
0: Findest du, dass Primus ein Crossover-Projekt war? Damals nicht drunter. Ja? Ah.
1: Aber das ist gut, dass du es erwähnst, weil, wie sich ja heute herausstellt, ist das natürlich nochmal ein extra Genre im Bereich des Crossovers. Primus und ja? auch Mr. Bungle, die wie heute als Jazzcore bezeichnet werden. Ah, mhm. Jazzcore, okay. <lacht> Was auch Sinn macht, weil die natürlich wirklich ganz viel Jazz-Elemente drin mhm. haben. Aber da kommen wir wieder zum Thema Jazz, weil du ja irgendwann ja. auch mal sagtest, du magst keinen Jazz. Ja. Ich finde, das ist eine Art von Jazz. <lacht> Da kann man... Ähm, das kann man sich kann mal mal zugang, ne? <lacht> ja. weil die halt einfach... Ich glaube, man, man muss da unterscheiden zwischen dem klassischen Jazz-Swing, sage ich mhm. jetzt mal, und so diesem altbackenen ja. Art von Jazz und eben der Lebensart des Jazz. Mhm. Also wenn man mhm. jetzt zum Beispiel mal so einen Helge Schneider nimmt, der ja, ja auch ein Phänomen der 90er ja. Ja. Äh, das erste Mal war, äh, der ja nun auch nichts anderes gemacht hat, als Jazz irgendwie salonfähig, mhm. eben durch die Art und Weise, wie er es präsentiert, was ja. ja schon Jazz ist. Ja. Also er ist ja... Ja. Helge Schneider ist für mich die personifizierte Form von Jazz. Mhm. Und wenn du dir so Bands nimmst wie Primus oder auch wie Mr. Bungle, dann machen die genau das gleiche. Mhm. Die scheißen auf alles, die machen Stimmt. das, worauf sie Bock haben, ja. in der Art, wie sie Bock ja. drauf haben. Und letzten Endes ist das für mich auch so ein bisschen die Definition von Jazz. Mhm. Weil man kann es halt, man ist musikalisch fähig dazu, es ist definitiv schon eine andere Liga auch musikalisch, muss man ganz klar sagen. Ich habe da nachher auch nochmal ein Beispiel parat. Mhm. Ähm, und das ist vielleicht das, was nochmal diese Bands innerhalb des Crossovers nochmal so ein bisschen abhebt ja. von dem klassischen Crossover. Ja. Aber zu dem wollte ich gerade nochmal zurückkommen, ja. weil, ähm, ich glaube, dem wenigsten wird bekannt sein, wer so mit am Hauptverantwortlichsten eigentlich dafür war, dass sich sowas wie Crossover überhaupt etablieren kann. Da haben man, glaube ich, erstmal so, denkt man so, ja, gut, Rage Against the Machine vielleicht, ja. ne? Ist aber nicht so. Ja. Sondern es gab schon Mitte der 80er eine Band, die lustigerweise aus den Niederlanden kam ich weiß nicht, ob du sie kennst. Du kennst mit Sicherheit Songs von denen, weil die liefen damals auch in den Clubs rauf und runter. Nämlich Urban Dance Squad. Sagt dir das noch was?
0: Das sagt mir was. Ähm, die hatten einen Hit, den ich ziemlich toll fand, glaube mhm. ich. Ähm, aber ich komme nicht drauf.
1: Vielleicht du irgendwie
0: sowas ging der so.
1: Vielleicht. <lacht> Sorry. <lacht> da muss ich auch gleich lachen. Vielleicht ziehst du ihn gleich. Ich muss nämlich leider losen, weil ich ja. mich nicht entscheiden konnte. Okay. Er ist vielleicht dabei. Also, einer von den beiden war ein riesiger. Also, ich
0: hatte Urban Dance Squad ähm, auf Tape. Ja. Und zwar nur wegen diesem einen Lied. Ah, ja,
1: okay. War es dein ganzes Album oder war es nur das eine Stück?
0: Das war das, ein ganzes Album, ah, auf ja, Tape, okay. das ich mir irgendwie überspiele, aber nur wegen. Aber du Song. weißt nicht
1: welches, ne? Nein, okay. ich weiß nicht mehr,
0: wie es hieß. Okay.
1: Also, bin ich gleich gespannt. Hm. Ähm,
0: Darf ich jetzt schon losen? Oder? Ja, natürlich.
1: Ja, Natascha hat Link 2 gezogen und damit hören wir eigentlich so mit dem bekanntesten Hit, zumindest meines Wissens nach, wo jedes Mal, wenn der Ingo lief, ich auch sofort auf dem Dancefloor musste, weil es <lacht> einfach so geil rockt und gleichzeitig groovt Und äh, ja, das Stück heißt Demagogue von Urban Dance Court, vom Album Persona non grata aus dem Jahre 1994. Viel Spaß damit
2: in the area you are calling, your call cannot be completed at this time.
0: Crossover, Crossover at its best. Genau.
1: Grooved wie Hulle. Ja. Ähm, ist auch heute noch, höre ich das gerne über eine große Anlage, weil es einfach ein, in den, ja. mit den ersten Akkorden schon.
0: Ja, und das ist auch das Schöne, mh, finde ich, dass in den 90ern stattgefunden hat, dass eben Musikgenres aufeinander zugekommen sind mhm. und miteinander vereint haben. Ja, musikalische Völkerverständnis. Absolut, genau. Also während in den 80er noch Popper gegen Punker an der Tagesordnung waren, haben wir jetzt sowas wie Crossover. Genau. Und es wurde auch ähm, eifrig gehört, also ja. in den entsprechenden Clubs wurde es viel gespielt.
1: Genau. Und der ja. Begriff wurde tatsächlich das erste Mal auch durch Urban Dance Court geprägt, bei denen hieß nämlich ein Album, Life and Perspectives of a Genuine Crossover. Oh, uh, guck, ja. Aber also. schon... Ganz am Anfang 90, also 91, glaube ich. Hm. Hm.
0: Hat sich das bis heute noch halten können?
1: Crossover? Ja. Naja, ich sag mal so, es gibt immer noch Sachen in der Richtung, heute hast du dann aber so einen Namen wie zum Beispiel New Metal, ja. die dann so als Weiterentwicklung des Ganzen gelten, ja. was aber im Prinzip immer noch das oh, diese eine Band, ist. da
0: ist der Sänger leider auch äh, irgendwann jetzt kürzlich verstorben. Linkin Park. Lincoln Park, hm. genau. Das ist doch eigentlich, ja. so, das sind doch ja. die Erben sozusagen. Genau, ne?
1: also Linkin Park, Deftones, ähm,
0: Hat Linkin Park mit Jay-Z was gemacht? Sind das die gewesen oder war das irgendwie anders? Das
1: kann sogar sein. Da bin ich jetzt gerade ja. überfragt. Aber ich meine, die haben gerne mal mit anderen ja, Leuten zusammengearbeitet. Okay. Ja, also da gibt es auf jeden Fall auch eine ganze Menge äh, an Sachen heute noch, die auch echt ganz cool sind. Linkin Park wurde mir irgendwann ein bisschen zu poppig. Also zu meine ja, mhm. So Die Deftones, die mochte ich noch sehr gerne Ende der 90er, 97, haben die da damals dieses Mega-Album rausgehauen, wo ich dachte, boah, alter mhm. Schwede, viel fetter geht nicht mehr. Mhm. Das ist so, also da war so die Essenz von Crossover, Traf irgendwie so ein bisschen auf so eine Smashing-Pumpkins-Stimmung mhm. durch den Sänger, der halt eine sehr. Keine, also er konnte auch richtig übel rumschreien, aber der konnte halt auch singen, aber so dann immer sehr so am, am Rande des Nervenzusammenbruchs, so melancholisch. <lacht> ja. ähm, total geil, also das hat mich damals auch total gekriegt. Ja, gut. Mhm. Wir schauen
0: auf die Uhr und sehen...
1: Ja. Leider. erste Folge
0: ist vorbei ist voll, zu diesem genau. Thema,
1: ja. aber es
0: wird weitergehen nächste ja, Woche genau. ähm, und ich nenne mal so ein paar Stichworte, die uns dann nämlich erwarten sehr werden, gerne, denn wir ja. haben jetzt schon natürlich wieder sehr viel über Musik gesprochen, mhm. ähm, das wird im zweiten Teil auch noch der Fall sein, ja. aber äh, wir werden uns unter anderem dem Internet widmen. Oh ja. Darauf können wir uns freuen. Ein wichtiges Thema, ja. Genau. Und äh, die technische äh, Revolution. Technische Revolution, Evolution. alles was damit zum, zusammenhängt, genau. 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 Mhm. <lacht> Und äh, sagen jetzt erstmal Tschüss für heute.
1: Richtig. Freuen
0: uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Genau. Wenn es Und wieder heißt.
1: Wenn es wieder heißt, tausend Jahre Popkultur. Bis bald. Bis
0: bald.